0: ミートザフィルムメーカー、吉田第八。第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント、ミートザフィルムメーカー。今回は、霧島部活やめるってよで、日本アカデミー賞最優秀監督賞などを受賞した吉田第八氏が登場。角田光吉の小説を映画化した11月15日土曜日に公開の待望の新作。神の月について語ります。モデレーターは、東京国際映画祭プログラミングディレクターの矢田部義彦氏。細部にまでこだわった演出やキャスティング、制作過程などについて、ここでしか聞けない興味深いトークを展開します。それでは監督をお呼びする前に、スクリーンにご注目ください。私あなたのこと考えてたなんでこんなことしたのか
1: 平凡な主婦が起こした巨額横領事件それはたった一万円から始まったどっかの営業の方ですよね
0: 若葉銀行の梅沢です
1: どうも仲悪いのか旦那と
0: ダメですかね一瞬借りて戻すとか使わないお金なんてちょっと借りてもお客さん意外と気づかないと思うんですよね<笑>最
2: 近やたら残業多いしおかしいだろ
0: 今辞めるわけにはいかないのそれぐらいの仕事してるの私もお金触ってるともう変になりそう彼女が関わった所存の証書だけが紛失してるんです200万はどこにいったんですか200万だけなの本本物物に見えても、本物じゃない初めから全部偽物
1: 普通の幸せを捨ててまで手に入れたかったものそれは
0: あなたはしたんでしょ私には想像もできないようなこと
1: 「神の月」彼女が選んだ衝撃の結末
0: それでは本日モデレーターを務めいただきます東京国際映画祭プログラミングディレクターの矢田部芳彦さんそして吉田大八監督です
1: はい、えー、東京国際映画祭の矢田部と申します本日はモデレーターを務めたいと思います、えー、吉田監督どうぞよろしくお願いいたしますよろしく
2: お願いします
1: えー、来週からあの東京国際映画祭が、えー、スタートするんですけれども、そちらで、えー、コンペティション部門に上野月監督の最新作を、えー、お迎えしたと、お迎えするということでですね、えー、それを記念いたしまして、そして映画の完成と公開を、えー、記念いたしまして、えー、ちょっと今日監督にじっくりお話をお伺いできたらと思っております。はいはいもちろん後半、髪の付きの話をたくさんしていきたいと思うんですけれども、監督のちょっとキャリアを振り返りながらですね、今までの作品にも触れていきたいと思いますし、最後に終盤に皆様からのご質問を受けする Q&A の時間も設けたいと思いますので、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、早速でございますが、監督は最初は CM ディレクターとして、はい、えー、キャリアをスタートされて、はい、えっと私が調べたところによりますと、八十七年に CM 制作会社に入られた、うん、というふうに伺ってますが、はい、それはもう最初からなりたいご職業だったんですか
2: ？あのー、学生の時に当時はあの八ミリフィルムでね、自主映画とか作っていて、まあなんとなくそのまあなんとなくですけれど、漠然とその映画を作る仕事え映画を映画をその仕事としてまあ考えてはいたんですけれどもただ、当時、具体的にじゃあどういうふうに、ねあのー、その業界に入ったのかもわ,よくわからなくて、まあ多分そのなんだろう、ちゃんと自分で調べる、まあ、意欲が足りなかったなと思うんですけどそれでたまたま先輩がコマーシャルの制作会社にいて、まあ、コマーシャルも面白いよって言われてで、まあ、であと当時、コマーシャルがわりかしそのクリエイティブとしても、はい。なんとちょっとこう若い人に今よりもう少しこうなんだろう興味を持たれていたというか、ええ、あの好きな CM もあったし結構
1: ちょうど80年代後半というと、ええまあ、市川淳さんとかね川
2: 崎徹さんとかそういう CM ディレクターの人でもね別に映画を撮っていなくてもまあ僕らが名前を知っているような CM ディレクターが何人もいたっていうそういう時代でしたから、はいでそれでまあ普通に就職活動の中でコマーシャルの制
1: 作会社を受けて入ったっていう、はい、コマーシャルの現場はいかがでしたかには肌に肌合いましたですか
2: あのそれはねすごく多分合ってたんだと思うんですよね。あのー、で、まあ、学生の時に一応自分で撮影して、はい、あの切ったり貼ったり音を入れたりっていう、まあ、一通りのことはまあやってたじゃないですかすごくその、まあ、コマーシャルに入ってあなんかそんな変わんないんだなっていうかもちろんそのクライアントがいて、はい、あのそのクライアントのクライアントが,何,が何を求めてるかっていうのに応えてっていうところはまあ大きく違うところなんですけども、はい、実際のその,、まあ、そのフィルムプロダクションにいる人間の作業としてはね、まあ、面白いものを作ればいいんだよねっていうぐらいの、はいとまあ当時まだ全然 PayPay ペイペイだったから、はい、そんな深く考えないでやってたせいかもあったかもしれないですけど。うん、すごくなんか割と
1: そのままこう CM ディレクターが転職だということで進まれていたのか、うん、常にいつかは映画監督にみたいな思いを抱かれていたのか<ー>どういうというのは、えー、長編デビューなさるのが2007年の、えー「ふぬけども」ですよね87年の入社から20年経ってるわけですけれどもその20年間の間は。映画監督を夢見てて過ごししらっしゃっゃたのかどういう20年間だったん<笑>ですか、ねね<笑>はい
2: 、でもね CM はすごく楽しかったんですよね。はい、で、まあまあ、割とこう作るものがドラマっぽいコマーシャルが多かったせいもあって、うん 1>, 何まあ、1年に何回かはその映画撮るんでしょとかあ<ー>映画まあ撮らないのって言われるようなことはありましたけどそんなに多分。真剣に考えてていなくてむしろそのコマーシャルでできるだけ面白いものを作りたいっていう意欲の方がもう日々強くてそうですなんか20年間のうちほぼ、まあ映,画まあ、映画好きで見てましたけど、ね、もちろんはい、はい、自分が映画具体あの現実的に映画を作るっていうことをそ
1: れほど具体的に自分のイメージの中にあったわけじゃないです、ね。なるほ、うん、<笑>あの CM から監督になる、まあもうもはやそんなことはないと思うんですけど、ちょっと映画監督が上で CM ディレクターは下でみたいなことっても今の時代ないと思うんですけれども、うん、当時何かその映画監督っていう人たちに対して、うん、なんかなんとなく憧れみたいなのあったんですか。もう業界的にそんなことは全然なかったんです映画監督の憧れですか。はい、まあ好きな映画監督はいましたけど。えーえー
2: その職業として監督に憧れるっていう感じはまあなかった、うん、る
1: ほどかもしれないですね、はい、そしてまあ20年経って吹抜、えー、けどものデビュー作を監督なさるわけですけれども、その時の一冊をどうしてそれを撮ることになったかを簡単に紹介していただけますか。は
2: い、それあのたまたまそのコマーシャルのロケに行くときにあなんだろう文芸書一冊買ったんですね。あの文芸書まああのロケ先で結構いろんな小説が入ってるから長持ちするんですよね。でそれをもう実はねあの目当ての小説があってでそ,れをあそれが入ってると思って買ったんですよ。でそれを読んでたらまあそれ読み終わるじゃないですか旅先なんで。であのそ,のそれに「ふぬけども悲しのなを見せろ」って元谷由紀子さんの小説が入っていたんです。あで彼女はなんか演劇をやってる人っていうのは知っていて。あなんか演劇やってる人の小説が載ってると思って、はい、で読んでみたのが、まあ、その原作との出会いのきっかけなんですよね。だからでなんか読んで、読んで割と、まあ、一気に読めたんですけど、はい、読み終わった後で、まあ、面白かったとかそういう感想よりももっと先にあなんかすごいなんかなんか頭の中で映画ができたような気がしたんですよ。なんかあのまあ、そ,れそれと大げさかもしれないですけど<ー>ななんとかあこれなんかどうやって映画にしたらいいか知ってるっていうふうになんか思って。たんで,すよ、ね、でなんかそれで,で,それで,あのでその帰ってきて東京に彼女の,その劇団のホームページをしてたからそこにそのなんかそういう話は映像化の話とか来てますかって問い合わせをしたらまだ来てませんって話だったんでじゃあ、あのー、シナリオ書いてみるんでできたらちょっとあの読んでもらってもいいですかみたいなやり取りが始まって。はいで一方でその、まあ、コマーシャルリースも一緒に作っていたプロデューサーがいて、はい、その彼にそういう映画を、ね、あのもし作るとしたらなんか一緒にやってみないっていうふうに声をかけたら、えーまあ、まあ面白そうだねって、えー、割とまあみんなまだその時点ではそんなに軽い気持ちで弾みで乗っかってきた人もいたんですけどちょっと。えーえー、でその結構でもいろんなことが順調にサクサク進んでいって。まあ、撮れることになったっていうのが、はい、もう本当にわりと正直な経
1: 緯というかすごいですねじゃあ自分からも企画から立ち上げて完成に結びつけたということで作ってみていかがでした、まあ、し結構 CM の延長線上でしたそれとも全く違うものでしたか
2: ああそのだからだから多分撮影現場で多分一番僕混乱を招いたと思うんですけどまあコマーシャルのようなやり方で、のの俳優に通して芝居をさせないでね、もう最初からカット割ってやるから、もう細かくここからここまでやるとか、あともうあの何,何テイクも何テイクもやるとか、そういうことやって、結構そのまあその映画のスタッフとか出演者の人たちはまあ相当困ったと思うんですけど、そういうことを感じながらでもと、まあ、作った映画がでまあ編集して音を入れて出来上がってみたらんだろう多分その何だろうああやりたいこと何もできなかったなとかそういう感じはなくてまあもちろんその不満な点もいっぱいありましたけどなんかそうですねまあ40過ぎて作ってるからもうやっぱりある程度作ろうとしてたものと仕上がってたものがねある。程度のとこまで来てたんじゃないかなっていうなんかすごいまああ,のあんまり冷,冷めた感じでもないんですけど、えー、手応えは、う
1: ん、手応えは普通に感じたんですよね<あ>、うん、はいいやもう本当にこの一本目見た時にはすごい面白いなと思って失礼ながら「誰だこの監督」とかって思ったんですけれどもでカンヌに行かれましたですよね、えー、そこでもうちょっとこれはこのまま映画監督行くぞっていうような続けててていいいくぞっていう心境にならられていたんですかだからあの
2: 職業として映画監督になろうっていうふう<ー>にまあもうその時まあ40過ぎたからかもしれないですけど、はい、あんま思わなくて、えー、映画はまあ続けてまたもう一回やってみたいなとすぐ思いましたけど、はいえー、でも普通にまあその,そのふぬけ終わった後はまたコマーシャルを作ってたしそうですねなんかもうふぬけの公開がしばらくしてからうん、うん、ふぬけの公開が終わった後で。2本目のちょっと苦悲を退したっていうのをふっと思いついてク、はい、ああいう苦悲を大したっていたよなと思って
1: ご覧になってますかね本当に面白いこの作品なんですけどいきなりク悲を大したのこと思いつかないですよねあ思いつかせ<笑>確に言うとあのえ
2: っとね2007年にふぬけが公開になって、はいえー、その年の年末になんか書評かなんかで、はい、えっとい苦を退したのことを書いてて、えー、でまあ、えー、その事件のことをその書評を読んで思い出した、はいはい、それでその次の日にたまたまプロデューサーと別,、まあ別の用事があったときに「朽表大佐どう思
1: う?」って言ったら面
2: 白しそうだね」っていうんで、ええ、まあ
1: 始まったっなるほど、はい、それが2009年公開ですねこれも、えー、ちょっと朽表大佐と神の月の関連もどっかであるのかなっていう気がするので後でそれをお伺いしたいんですけれども長男、はい、の酒井雅人さんがつけ花をつけて、えー、アメリカ人と偽る佐吉の話ですね。はいで、えー、僕は本当に監督に惚れ込んだのがパーマネント・ノバラ、えー、という作品、えー、だったんですけれども、ちょっとその、ここまで見てみると、この最初の3本でやっぱり監督のそ女優のお持ち方といいますか、女優さん、女優映画になっているなという、えー、印象がとてもあって、僕の監督が描く女優像というのが、なんか常にこう、えー、勘違いしてる女っていうのがありましてでえー、っとふぬけどもの、えー、長女は自分が女優に才能があると勘違いしていて、えー、嫁は長作ひろみさんはついに家庭を持てたと勘違いしてて苦慮、えー、大佐の女性たちは騙されてる時点で勘違いしててパーマネント野原は勘違いが狂気に結びついてしまうぐらいのただそれも勘違いしてることを自覚しながらあえて勘違いして自分の心の隙間を埋めているような女性像だなというふうに感じていたんですね監督が映画に求める映画の中でヒロイン像興味を持つヒロイン像みたいなものっていうのがあるんでしょうかあるいは私の言ったことが全くの勘違いだったらあれなんですけど<笑>あの本当に
2: 自分でね意識してあの例えば今勘違いする女とおっしゃいましたけどあ今回も勘違いする女を作ろうと思って作ってるわけではな多分まあもちろんなくて、まあよくね、まあ映画をまあもう今度、髪の毛で5本目になりますけど、そうすると、やっぱりヒロインにある共通したその特徴があるっていうね、指摘をされることはまあたまにあって、その度に、ああそうなんだなっていうふうに思うのがまあ本当正直なところで、ただ、なんとなくそのやっぱ現実と、まあ、自分のその状態とのギャップからこう話を作るっていうねあのことはまあ自分の癖としてあるんだろうなと思って。で、もう一つはやっぱりそうですね単純にやっぱりその男性より女性の方が作ってて面白いんでしょうね。うん。あの、まあ、自分が男性だからってこともまあきっとあるんでしょうけど、そういうことで結果的にそういうことにいつもなってるって、だから本当、癖みたいなものかもしれないな
1: ししも意識はていい癖のよです。むしろ、例えば
2: 、なんとなく、例えばシナリオができたときとか、編集途中で昔からの人に見せると、あまただっていう感じのことを、そういう悪い意味ばっかじゃないですんあの
1: そういうふうに言われて「あって気づくことの方が実は多いんですパーマネントノバラは3人の女性がメインで、えーまあ、これも女性映画と言えると思うんですけれども、えー、監督はもう本当に全国的に大ブレイクしたのは霧島部活やるメールってよっていう作品と言っていいと思うんですけどこれはもうこれもあ映画になるっていうような先ほど、えー「ふんだけども」で思われたような。印象を最初、最初に最初に「霧島部活やめる」って言って小説を、ね、映画にしないか
2: っていう話があってから読んだんですけど、はい、正直、最初はそれまでの原作の中で一番その手がかりが見つけづらくて<ー>ど,どうしてこれを自分がやることにな,るなりそうになってるんだろうみたいなすごいだから結構後ろ向きだったんです、最初<ー>、うん。なんかまあねもう全然世代も違うし若い人のことなんかねまあ女の人のことも分かってるわけじゃないですけど若い人は本当に、ね、勘違いしてねなんかやって一番だから僕,僕自身の勘違いがもう絶対もうあるわけじゃないですか、ね、だから怖かったですけど、まあ、まあでもそれでもまあ小説の中でまあ一か所そのあるその最後にそのあのまあ、主人公二、まあ、人男の子がいるんですけど、はい、その二人が出会う場所っていうのでなんとなくそのふぬ、まあ、けん時ほどそのなんだろうするっといったわけじゃないですけどなんとなくああここここかなっていうその原作の中でその自分のこう最初にその歯が立つところを見つけてそこを基準っていうかなんかそのまあよりどころにして考えていくっていうそういうやり方をしたんですね。なんだろう脚色というかあのえあのその時点ではなんか苦労したかもし
1: れないですね。なるほど。えっ、ー、と霧島がですから4本目の長編だったわけですよね4本取り終わってどうですか自分のご自分の監督としてのスタイルはある程度確立されたと思うもんなんでしょうか監督の心境というのはどういう感じですかスタイル
2: あんまりでも多分一回一回そのできるだけその前やったことと違うことをやろうと思っているんですね、はい、本当はね、えー、なのにあなんかなあのいい意味で言ってくださるんですけどあなんか監督らしいねって言われてあやっぱりなんかそ自分がなあのなんだろう自分が思ってるとこようにはなってないんだなって思う時もありますねだからあんまできるだけその自分の理想としてはスタイルというか、はいあの映画を見ても誰がやったのかわからないぐらいの、まあ、それ CM やってたからかもしれないですけどねなんかそのなんとか自分の存在をだから本当はねこうやって出てきてね話すのもねどうかと思うんですけどあの映画の後ろになるだけ隠れてたいというかなんかだからその映画をやってその最後にあこれも例えば髪の月で言えばああのふぬけを取った人が取ったんだとか雉まを取った人が取ったんだその時にまあ初めて気づくぐらいのがまあ自分としては理
1: 想というか。あのそんなことは
2: よくなんか無双してますけど
1: でも CM で後ろにいるからこそ映画の方では前に出たいという欲求はないんもうちょっと若かったらね、うん、
2: <笑>前に出て目指したいと思ったかもしれないですけど
1: で、えー、いよいよ上の月のがやってくるわけですけれどもこれは関わるようになったきっかけというあたりを聞
2: これも本当になんか
1: もうやっぱり来た話な
2: んですけどね。はいあの別にあのさっきから「ふぬけどくひょう」がねすごく自発的にやる気があって霧島とか紙の好きがそうじゃないってわけではないんですよ。あのやっぱりでもなんか来たなんか来たものに対して自分がどう打ち返すかっていうのも割と自分の中ではまあ一つ大きなテーマでそのそこで何かこう結局はねあのも,うもう死に物狂いで格闘することになるわけじゃないですかその原作なら原作とまあ物語と。そそれでその最初に来てこれがまたその女性の話で横、はい、領する女性の話ということでこれも本当になんか何だろうあの分からなかったというか、はい、そのどこにどう気持ちを入れていいかわからないかったんですね。それでまあ打ち合わせをこうしていく中でななんかこうなんとなくそのちょっとずつ頭っていって、はい。本当具体的に言うとねあのなんか打ち合わせしてて、まあ、割とこう、まあ、適当に思いつきでしゃべるわけですよ、僕。<笑>あ,のあの後で実現するしないにかかわらずね、はいろ、はいろ無責任しゃべって、はい、なんかいい,、はい、い,いのかったら拾ってくださいっていうつもりで、はい、やたらしゃべるんですけど、はい、その時なんか、打ち合わせの途中でそのプロデューサーの方にね、あなんか、あれなんか今話してることで、クヒオ大佐の話ですかっていうふうに言われたことがあって、あ、俺、今、クヒオ大佐みたいに、この髪の毛を捉え始めてるのかなって、はい、ちょっとそれがなんか、なんかちょっと恥ずかしかったのと、はあはあ、うん、でもちょっとなんか気持ちよかったのと、なんとなく、あそうなのかなっていう、うんうん、で、それでなんか自分の中でその髪の付きと自分の中でのこう回路みたいなのはね、はい、なるほど。ちょっとできたのかなっていう、今振り返るとそんな感じします
1: 。それでできるかな、たと、えば、吉田監督だったら、本当にいろんな企画があの、オファーがあると思うんですけれども、それで、やっぱりその回路が見えないと、もう断るって感じそ、ね、それは当然そうですねやっぱり、うん
2: あのま、やっぱり例えばすごく面白いと思っても、はい、結局自分がその掴む場所がないっていうの、はいえー、当然ありますから、えーえー、そういう意味ではなんか話してるうちにやっぱり見つかってくるっていう、はいうん、だから本当そうでですすね、はい、やってみないと分かんないいとかんですよんよ、うん
1: 、ちょっとこれは監督には違うよって言われちゃうかもしれませんけど九条大佐の松行さんのキャラクターっていうのはどこか宮田さんのキャラクターに通じているるとところがあるのかなと思ったんでらくど、まされてるの分かっていながら、まあ、お金を渡すわけですがどこかでちょっとそういう心理が共通しているのかなと思ってしまったんですがんと
2: なくそういうなんか本当は全部分かってる女の人に対するなんか恐れみたいなのあるのかもし
1: れないね、えー、あちょっとこれ皆さん映画ご覧になってないと思いますのであまり映画の話は細かく言えないんですけれども原作と大きく違うっていうのは一つ。あの之助特徴としてあると思うんですけれども原作は、まあ、何人かの友人の視点を通して宮沢りえさんのキャラクターが語られているところがあるんですけれども、まあ、今回はそういう脚本映画にはそういうことは取り入れられてないんですけれどもちょっとこれも邪水なんですけど桐島との被りを廃したのかなともちょっと思ったんですがそこら辺その原作を脚本にするにあたっての苦労話といいますか教えていただけますか
2: 、はい、えっとそうですね霧島とのかぶりということでないんですけど、まあ、原作お読みになった方はわかると思うんですけどその友達たちが話すのはと、まあ、過去の思い出じゃないですかだからその回想がすごく増えるなと思ったんですよね、まあ、霧島は一応ほら一応、えー、同時進行ではあったけれども、はいはい、そこがすごくその話がこう戻ってその回想が結構な分量を占めるっていうのがまず、はい、ん,なんだろうちょっとこう映画にしたときにそこまでその回想の比重が大きくなるとちょっとなんかなんだろうこう重たくなるかなっていうのはまず直感的にあってそれとはま,あまた別の理由で今回その友人たちがいなくなった代わりにその銀行の中の描写がまあ増えてるんですけどその彼女がその銀行の中でどういうふうな顔をしていてそのどういうふうなどういうふうなあのプロセスで、ええ、あの実際その横領だったり、はい、あるいは、まあ、その横領をしたり、うん、あるいはそれが露見したりするのかっていうことをねきちんとその、まあ、見てみたくなったというかそこは原作ではそれほどあ<ー>あの描かれてないところなんですけども、はいええ、まあ映画にする意義みたいなものもそこで自分の中でこうそこに見出したかった
1: っていうことはあると思います。他、自分でそうみ自分で自分が作るものを見たくなるっていうこうクリエイティビティの発想ってすごいですね。はい。えーとで、まあこの作品の最大の見どころの一つが宮沢りえさんという女優なんですけれども、宮沢さんはどういう女優さんですか。いやもう本当に<笑>そ
2: う一言で言えないですけどね。そのまあんまりその最近映画はから距離を取
1: ってた主演は7年ぶり
2: っていうことらしいんですけど、はい、正直そのだ、まあ、ちょっと女優オーラがどれぐらいあるのかなと思ってあ<ー>まあ最初は、ね、あの始めたちょっとおっかなびっくりで話し始めたんですけど実際にはその現場ではまあすごくプロフェッショナルだしあ、はいえー、まあ、まあまあマズだからその監督としての僕を信用してくれるタイミングはきっとどこかあったんですけ、ね、ど、はいええ、そこからはもう本当に自分がどう機嫌に移るとかそういうことはあんまり気にせずに僕が求めるもの、はい、映画のために何が一番必要かっていうことのためだけに 100%、あのー、仕事をしてくれる人だなっていう。ええ、だからそうあの、まあ、やっスタートで相相当当尊敬しまし
1: また撮影前に綿密に話し合いとかなさるんですかそれとも現場でいろいろ決めていく感じですか、うん
2: 今,回はまあ、今回はいつもそうかな、はい、いつもあんまり事前に話さないですね<ー>まあもちろん顔合わせぐらいしますけどだから始ま,る始まってから、えー、できるだけあの早,早い時期に信用を勝ち取るかどうかが結構勝負の分かれ目で不
1: 安じゃないですか
2: 不安ですけどねでもやっぱり<笑>なんかこう撮影の前に、もちろんシナリオありますよね。シナリオあって、例えば衣装合わせだったり、そういう話す機会あるんですけど、撮影してみないと分かんないってことが、僕もどっかでいろんな説明しながら、でもこれは現場入ったらどうなるか分かりませんよっていう気持ちで喋ってるのが、向こうにばれてるんですよ、多分ね。だから、なんとなくもう、じゃあ、あと現場ですねって話になるんですよ。だから、雰囲気にね。だからそそれででの後こう話をしていく中であ、まあ、現場でねいろいろ、まあ、演出したりされたりの中でなんか、まあ、うまくパチッとはまればねそこからはこう,うまくいくんだと
1: 思うんですけど監督がまあね芯の話はちょっと言えないかもしれませんけれどもその撮っていて宮沢さんのこういうところに驚かされたっていうようなこの。演技はは素晴らしかかった言えないかないそれ女優としてこういうところの優れてるところに感銘を受けたっていうのは具体的に何かあったら
2: <笑>まあそのさっきまあだからでもやっぱり自分が自分のなんていうのかな、はい、あの自分の見せ方は当然もう、はい、すごくよく分かってるでこれあのまあだ、まあ、あ,のあるヒロイン、まあ、これリカっていうヒロインなんですけど、はいえー、ヒロインがその最初は普通に暮らしていて。はい銀行のパートから契約者になって、はい、えそれでまあある何人かとの出会いがあって、横領してで、最初はドキドキして横領してるんですけど、だんまあ、うまくいくとだんだん、だんだん大胆になっていって、はい、でしかも、どんどんまあ楽しくなって、お金づかいも荒くなって、はい、でっていうプロセスがずっとあるじゃないですか、はい、映画の中で。はい、で、そのまあ表情の変遷がすごくあるんですよねそうですね。その中で、それをできるだけそうしようと努めたんですけれど、完全順番通りには撮れないじ
1: ゃないです
2: か、だから一日のうちに例えばシーンの映画の前半の方のカットと、結構後の方のを
1: 続け取っ
2: たりしないといけないですよ、そのに、まあその時に、よりどころになるのは彼女の顔だけなんですよね。だから、それはプロだから当然っていえばそうかもしれないですけ僕でも今まで経験の中で。あの、なんだろう、こんだけこうね、<ー>あの、やっぱり彼女の顔の変遷に、が担うものがすごく大きい映画なので、繋いだときにね、はい、びっくりしましたね。<ー>あの、いや、こう、監督さん情けないですよ。<笑>なんとなくうまくいってんだろうな、ぐらいな感じで、<笑><笑>あの、うん、うん、撮ってるわけですよ。まあみんなおかしいと言わないし、うん、ぐらいな感じで撮ってて、えーはい、繋いでみたら、驚いてたんでみんなから逆に「何言ってんの?」って風ふうに言われたぐらい当たり前じゃないだからまあちゃんと宮沢さんがつ、ね、な、はい、いでるっていうのをも,もちろんみんな分かった、はい、僕も安心して彼女にそこ任せちゃったっていう話ですけど
1: いやちょっと本当にこれ見ていただくと宮沢さんの変化っていうのは確かにまあ迫力もありますし僕は本当に大女優の道を。歩んでいらっしゃる方になったなというふうに思いましたが、あの宮沢さんだけじゃなくてね、他のあの役者さんもとっても素晴らしいと、えー、思います。あの星間由子さんってあんなにうまいんだなと思って今回すごくびっくりしたんですけ
2: ど。うまいんですよ。本当に。うまい、うまい、うまいって言われてもあんま彼女嬉しくないかもしれないですけどね、今ね。<ー>ただまあ今回彼女はあの出番もあのあるある場所に来てバシッとこう仕事をするみたいな、はい、そういう関わり方だったので。えー、はいはい。そういううい意味でではもうパーフェクトで
1: したえー、その他、たくさん見どころがあるんですけれども、なんとあっという間、なことでしょう、ちょっとトークパートがこう、そろそろ時間が終了ということで、こんな短時間で監督のキャリアを振り返ってしまって、また機会がありましたら、じっくりやりたいと思いますが、ご質問を、えー、お受けしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか、マイクが回りますので、えー、ぜひ、この機会にと思うんですけれども、えー、いかがでしょうか。あ、はい。それでは、そちらのお客さんお願いします。
2: 10月23日、どんな格好で監督はお召しになって、お<笑>悪気になる予定でしょうか
1: <笑>あの、どんな格好がいいんですか暇にやるか、まあの、原則フォーマルということになっておりますが、そうですか。はい。まあ、でも、あの、アーティストの方々には基本的にお任せしておりますが。うん、はい。はい、もう何も考えてないです、本当に。ありがとうございます。えー、もう一問いかがでしょうかあ、はい。それでは、そちらの。
2: 霧島部活辞めるっていうのあの作品についてちょっとお伺いしてもいいですかあの作品で、ね、ちょっと見てて一つ思ったのがね、映画の音楽がほとんど少ないなっていうのがすごく印象に残ったんですけど、えっと、それはやっぱり単観したちょっと視点を作りたかったとか、そういった意図があったんですかそうですね。まあ、まあ、音楽をどうしようって決めてたわけじゃないんです。あ、決めてたわけ、決めて作り始めるわけじゃないんですけど、普段は。はい、霧島は、あのクライマックスでその吹奏楽部の演奏があるっていうふうに決めていたのでそうするとその前に何か音楽を鳴らしづらいなと思いながらこう脚本を作っていてなくてもいいかなっていうまあできるだけその音楽に飢えた状態であれがこう聞こえてきた方が効き目があるんじゃないかなっていうようなまあそのすごくなんだろうまあ現実的にはそういう理由で。使わなかったんですよね、うん、だからまあ実はちょっとだけ音楽もあるのはあるんですけど、はい、で,でもまああまりその音楽を必要としなかったというかあそこでも最後にな、えー、かかる音楽が全てみたいな感じで作ったんですけど、まあ、今回紙の月は逆にその反動が分かんないですけど自分史上一番音楽をつけてるんですよね。うんまあ、それも楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい
1: はい、ありがとうございますそれではちょっと時間も来てしまいましたので最後に監督、髪の付の見どころとそして、えー、最後のお締めのご挨拶をいただけますでしょうか
2: そうかそですね上の付は僕自分の中ではまだその実際にその映画っていつも霧島のときはもう一番その極みだったんですけど公開されて皆さんにいろいろ感想を聞いたり、まあ、あるいはこうネットで見たりしながら自分の中でそのできていだっていう映画がねあの、なんていうのかな、ちょっとだから、霧島の前は正直そ,そこまでの経験したことがなくて、霧島の時にこに自分が作ったものと、実際にその公開されて、みんながそのいろんな感想を持ったもう総体としての映画っていうのは、ね、もう経験としては全然違うもんだっていうふうなのが、すごく気持ちよくて、ですから、あまり上の,の助けはこういう映画だっていうふうに、まあ、もちろん、こういう機会に必要な,な程度には言うんですけれど、むしろはあの本当にできるだけ早くね、まあ今日は試写会じゃないんで、ご覧いただけてないですけど、映画を見た方たちから話を聞く中で、自分の中に、僕も自分の中に新しい髪の毛を早く作りたいっていうような気持ちがあってあの、そうですね、だからこういう投げられ方をしてもね、ちょっと戸惑うかもしれないですけど、でも、あの面白いですよねあの、映画としてはね。面白いそんなあの、えー、と何だろう変あの損はさせないっていう言い方変ですけど、まあ、中であ,とあるいはその、まあ、だから見終わった後でやっぱり持ち帰っていただいて、あのー、なんか、あのー、こんな映画を見たとかいう話でだん,だんだんだんだんまた新しい紙の付きをねこう一緒に作っていただけたら嬉しいなっていうふうにあの僕はあのーまあ、一応映画,映画まで今この時点で作ったまでの人間としてはねすごくそう思います。ですのでまあえー、その公開の折にはぜひ、えー、見に行っていただけたらありがたいで
1: すよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました吉田監督ありがとうございました